0: 90. 6, 24 začíná první v tomto týdnu a já vás u ní vítám. Přeju vám hezký večer. Propad českého průmyslu pokračuje už čtvrt roku a to napříč všemi odvětvými. A ještě nějakou dobu nejspíš bude. Na vině je teplé počasí i útlum v automobilovém průmyslu. Většina odběratelů si podle analytiků v příštím roce za elektřinu připlatí. Důvodem je chystané zvýšení regulované složky ceny. Podle návrhu energetického regulačního úřadu by měla tato část ceny vzrůst pro domácnosti meziročně o 71%. A ještě výrazněji pak pro velkoodběratele. No a téma na závěr. Nad Českem byla pozorovatelná polární záře. Včera byla viditelná pouhým okem. Příležitost bude i dnes večer a pravděpodobně taky v dalších dnech, to už ale jen pomocí dalekohledu nebo fotoaparátu. Hlavní motor českého hospodářství ztrácí a to už čtvrt roku v kuse. V září se průmysl meziročně propadl skoro o 5%. Nepomohla ani výroba automobilů. Hůř se daří už téměř všem odvětvím. Zástupci firm vedle slabší poptávky za důvody poklesu označují i drahé materiály a energie.
1: Jediná pec, která v Ostravské ocelárně vyráběla, je vyhaslá. Ilustruje tak vlastně situaci v českém průmyslu. Odstavili ji tu před dvěma týdny. Poptávka je totiž tak malá, že se jim nevyplatí ji mít v provozu. V Ostravské Liberty zatím k žádnému hromadnému propouštění nedošlo. Na úřadech práce zatím končí ti, kterým například vypršela smlouva na dobu určitou. Ostatní zaměstnanci jsou ale z celé situace velmi nervózní a čekají, jestli se tento týden výroba opět rozjede?
2: Zítra by vedení mělo komunikovat s odbory a předložit nám nějaký návrh nebo harmonogram, jak jak dál budeme postupovat ve firmě. Kdy pecna jede a co se bude dít dál.
3: Ta situace v Evropě ani v České republice není dobrá. Řada výrobců nejenom... V Evropě a v České republice plánuje, pokud tak už neučinila, snížení výroby ocelí před zimou.
1: Právě utlumená poptávka je to, co teď český průmysl brzdí nejvíc a vyhlídky nejsou příliš pozitivní ani na další měsíce.
4: Ta nálada je zase zás- na bodu mrazu. A to už několik měsíců. Vidíme, že klesá jak výroba, tak i nové objednávky a tady hraje docela zásadní roli vývoj v Německu, přičemž německý průmysl je taky v zásadě v recesi a nevypadá to úplně na lepší zítřky.
1: Ne všechny společnosti ale řeší menší zájem o své výrobky. Tato strojírenská firma měla letos přebytek zakázek a na nedostatek si nemůže stěžovat ani dnes.
5: Většímu poklesu poptávky zabránilo podle firmy i to, že příliš nezdražovala. Ceny energií ji totiž zůstaly stejné. Fixované je má až do konce příštího roku.
4: To minimální zdražení, které, které jsme museli provést ohledně zvýšení mest a zvýšení cen nákupu materiálů, bylo řádově v procentech. A to je ta výhoda oproti jiným firmám.
1: Strojírenství se tu věnují už víc než 150 let. Za poslední roky tu ve Velkém investovali do modernějších technologií a i proto už nepotřebují tolik zaměstnanců.
6: Toto jsou stroje, které se zde vyrábily v roce 1920, 1930. Jsou to klasické soustruhy a takový 20-30, 20, 30, možná 40 soustruhů dnes
4: nahradí jeden plně automatický cence obráběcí stroj.
1: V budoucnu by v podobných investicích rádi pokračovali. Ovlivní je ale hlavně to, jestli i oni budou muset řešit úbytek zakázek. Redakce Avendula Pokorná, Česká televize.
0: A my se podíváme na další příběh další konkrétní firmy. Je s námi ve spojení Jan Lát, vedoucí ekonomického týmu z firmy Beneš a Lát, což jsou slévárny, lisovny. Vítám vás, hezký večer. Dobrý večer. Tak jaká nálada panuje u vás v podniku právě teď?
2: Já jsem již komentoval, u nás nálada v celku dobrá. Nicméně sledujeme pokles zakázek a to je setrvalý trend poslední dva roky. Řekněme, že srpen, září byli takovým testovacím bodem asi zatím nejnižšího, nejnižšího stavu zakázkové náplně. Bohudík Říjen nám ukázal, že čísla se umí i posunout směrem k lepším obratům a k lepšímu vytížení našich zařízení.
0: Které z těch věcí, které aktuálně řeší podnikatelé, vás nejvíce trápí? Protože máme tady ceny energií, máme tady ale taky nedostatek lidské síly, máme samozřejmě za sebou ještě věci, které sebou přinesl kovit, ale k tomu ještě konzolidační balíček, který se přidává, věci, které se týkají daní. Tak co z toho vám dělá největší vrázky v tuhle chvíli?
2: Je to to asi kombinace. Na jedné straně je to pokles poptávky ze strany našich zákazníků, kde sledujeme posunování nebo odkládání termínu dodávky někam do budoucích měsíců převážně z toho posledního kvartálu letošního roku do prvního kvartálu roku 2024. Takže to je ten asi největší, největší dopad. Zajímá nás samozřejmě i otázka trhu práce, protože přestože že zakázková náplně je významně nižší, tak, tak i přesto se nám daří poměrně obtížně obsazovat některé pozice, zejména pak kvalifikované pracovníky. Takže i ten trh práce je, je jakýmsi břemenem a dopady konzolidačního balíčku to je otázka, jak, jak přesně na nás dopadnou, tam z, z našeho pohledu je zajímavá zejména oblast energetiky a, a úvahy o a odložení nebo zrušení, zrušení osvobození e, od daně z energií pro, pro energeticky náročné společnosti, které tady bylo v minulosti a, a které nám dávalo srovnatelnou pozici jako třeba německým výrobcům, na které tyto e, dopady nedopadají, nedopadaly ani v minulosti a ani tam nevypadá, že by měly být v blízké budoucnosti zavedeny.
0: Podniky často zmiňovaly nervozitu na trhu, zmiňují ji teď, zmiňovaly ji před rokem, zmiňovaly ji za covidu. Kdy ta nervozita byla z vašeho pohledu největší?
2: Těžko říct, my jsme dlouhodobě stavíme naš nebo naše zákaznické dodávky do mnoha segmentů, ale jak bylo zmíněno v úvodní reportáži, ten pokles, který sledujeme dnes, je napříč všemi segmenty. To, že automobil spadlo významně už někde vlastně v počátku covidu a, a ta situace se od té doby z mého pohledu významně nezlepšila, To byl jeden jeden z impulzů, nicméně nám pomáhali dobře fungovat ostatní segmenty, ať už to bylo spotřební zboží, nebo to byly některé některé další segmenty, jako jsou kolejová vozidla nebo nebo námořnický průmysl. Tak pro nás to to období bylo, řekněme, zatím docela klidné. Rok 2021-2022 pro nás byly růstovými roky, 2023 je pro nás po dvou letech růstu prvním rokem, kdy kdy cítíme ochlazení a, a pokles.
0: Jak se vám měnily v těch posledních letech právě ceny energií, Protože předpokládám, že ten váš obor, váš sektor není úplně energeticky nenáročný, řekněme.
2: Naše spotřeba energie je významná, je to dominantní nebo jeden z významných prvků, nebo jeden z dominantních prvků naší cenotvorby. Cena energie se nám měnila v průběhu období. Fungovali jsme ale tak, že naše kalkulace je směrem k našim zákazníkům velmi otevřená, takže ty dopady, které na nás přicházely, zejména v roce 2021-2022, tak jsme promítali do cen, ale zároveň jsme promítali do cen v letošním roce i ten pokles cen energií. takže jsme na hladině našich produktů V energetické složce výš než v roce 2019, ale ne už významně a v celkové ceně produktu jsme vlastně vlastně na srovnatelných cenách, protože vedle energie se zpátky na nižší hladiny posunuly i komodity, které jsou pro nás klíčovými, jako je hliník, jako je zinek i na světových burzách. Takže ta cena, cenotvorba naše šla opět zpátky a jsme v podstatě na hladinách před energetickou a před covidem
0: a budete muset teď za zase, víš, pokud se energie budou zvyšovat, počítáte s tím, jaké máte vyhlídky na příští rok?
2: Vyhlídky na příští rok. Otázka zní, co se stane s energiemi jako takovými. My jsme našim zákazníkům do cen a do naší cenotvorby otevřené promítli vývoj cen energií. Otázník velký pro mne je, jak se bude vyvíjet právě regulovaná složka energií, která nás může velmi snadno udělat nekonkurenceschopnými právě s konkurencí i třeba v Německu nebo, nebo v jiných západních zemích.
0: Oh. U podniků se často mluví o tom, že je potřeba modernizovat, digitalizovat, že je potřeba zkrátka investovat nějakým způsobem do do té výroby. Byl pro tohle prostor v těch posledních letech? Je proto teď prostor u vás v podniku?
2: Bez zesporu byl, za mne ty investice je potřeba držet i nadále. Samozřejmě musí být tvořené zdroje, musí být generován nějaký zisk, ze kterého, ze kterého je možné investice pokrýt, nicméně právě investice do technologií a do digitalizace jsou, myslím, to, co nám pomohlo projít energetickou i kovodovou krizí velmi v klidu a, a bez nějakého zásadního dopadu do zaměstnanosti v naší společnosti.
0: Byly v tom vašem odvětví, řekněme, nějací konkurenti nějaké firmy, které to měly jinak, jinak které tím neprošly, takhle hladko?
2: Ano, určitě ano. Už i na českém trhu se objevují objevují změny ve vlastnictví některých některých slévárenských společností a dělo se to i v době, nebo těsně po covidu, vlastně na začátku energetické krize, tak se to dělo napříč Evropou a, a vnímali jsme úpadek některých našich konkurentů nebo jejich finanční existenční problémy.
0: Jak si to vysvětlujete, že vy takové problémy tady nemáte?
2: Myslím si, že to bylo hodně o komunikaci se zákazníky, hodně o otevřené politice, tvorby cen a a postavení situace tak, že buď budeme dlouhodobě spolupracovat, jsme na trhu 90 let bez mála a, a budeme dlouhodobě spolupracovat s našimi zákazníky a oni pochopí tu situaci, která tady a společně skrz ní projdeme a nebo si vzájemně uděláme životní problém. Tak myslím, že to byl výsledek.
0: Tak my vám budeme přát, aby se vám dařilo i nadále. Jan Lát, vedoucí ekonomického týmu ze společnosti Beneš a Lát, byl naším prvním hostem v dnešní 90. Já vám moc děkuji a přeju vám hezký večer na viděnou.
2: Hezký večer, na viděnou.
0: Útlum v tuzemském průmyslu bude podle analytiků zřejmě pokračovat i v nejbližších měsících. Při pohledu na vývoj průmyslové výroby v Česku za posledních 12 měsíců je vidět, že se v září meziročně snížila o 5%. Klesá tak už třetí měsíc v řadě. Jako hlavní důvody tohoto vývoje označují ekonomové i mimořádné faktory jako teplejší počasí, odstávky při výrobě energií nebo útlum v automobilovém průmyslu, kterému se loni dařilo. Přidáme politický pohled na věc, protože s námi je teď ve spojení Michal Kučera, z 09, člen hospodářského výboru poslanecké sněmovny. Zdravím vás, hezký večer. Hezký večer. No a za opozici zdravím také Martina Kolovratníka z Hnutí Ano, místo předsedu hospodářského výboru. I vám hezký večer.
4: Moc
7: děkuji za pozvání a přeji hezký večer z Pardubic.
0: Pane poslanče Kučero, tak když se vrátím k těm číslům, která tady zazněla, průmyslová produkce v září, meziroční pokles o 5%. Co nám tohle číslo říká?
4: Tak samozřejmě tam je důležité sledovat trendy a ten pokles nějakým způsobem už v těch měsících je vidět. Ty důvody už jsme tady slyšeli, některé už byly zmiňovány. Já bych tady možná zmínil nebo připomenul, že česká ekonomika je více než 80% exportní ekonomikou, exportně orientovanou, to znamená, 80 výroby, více než 80 výroby směřuje na exporty a jsme přímo závisli na situaci, která je na dalších, dalších trzích, to znamená, Teď jsme zmiňovali Německo a tam samozřejmě se jedná země o automotiv, ale i o některé strojírenské výrobky. A pokud se oklazuje ekonomika v Německu, jakože ty signály tady jsou, tak samozřejmě s tím je spojená, spojen propad i právě ekonomiky v České republice. Takže jedna, jedna z těch příčin je právě ta situace v okolních státech a takový ten cyklický efekt, který s tím je spojen.
0: Pane místo předsedo Kolovratníku, kde vidíte vy ty příčiny těch pěti procent? No,
7: z části a trhu z části, mohu s kolegou Michalem Kučerou souhlasit, že jsme opravdu pro exportní politika, logicky nás tedy ovlivňují ty vlivy ze zahraničí a primárně z Evropy. Na druhou stranu kolega Kučera vlastně mi trochu nahrál na další argument. My se musíme bavit a sledovat konkurence schopnost českých firm právě na tom otevřeném evropském trhu. A jedno jediné srovnání, hned na úvod, když se podíváte na ceny energií, ať je to elektřina nebo plyn, právě v tom evropském srovnání evropských zemí. Těch nejbližších trhů, tak tady totálně a fatálně selháváme. A naše vláda, kterou Michal Kučera hájí, bohužel selhává. Jeden z mnoha desítek případů je to téma minulého týdne. Kdy jsme tady v České televizi v České televizi diskutovali o té gigafaktory v Plzni líních, tak například Španělé jsou v těch zahraničních investicích mnohem, mnohem úspěšnější. A je to právě z toho důvodu, že investoři, kteří přicházejí do té které země vidí ve Španělsku mnohem levnější ale Elektrickou energii a také plyn. A tady já z pohledu opozice opravdu velmi vážně vidím českou vládu, současnou koaliční vládu, že ty české firmy a český průmysl takzvaně hází přes palubu. Druhým příkladem může být například debata o poplacích za obnovitelné zdroje.
0: Tak otevřeli jsme tady hned několik témat: Konkurenceschopnost, giga automobilový průmysl. Tak pojďme nejdřív postupně od úplného základu. Pokud firmy říkají, budeme mít vyšší daně, budeme mít drahé energie. Náklady na zaměstnance nám rostou, obávají se toho, k čemu to povede, tak pane poslanče Kučero, nemají se obávat, jak je to?
4: Tak já bych možná ještě krátce tady zareagoval na kolegu Kolovratníka. Já jsem netušil, že to bude taková količně opoziční debata, protože on nám tady předvedl takový pilný pytel problémů Martina Kolovratníka a smotal všechno, všechno dohromady. Tady samozřejmě je třeba říct, že ta připravenost české ekonomiky a českého průmyslu, ta se neodvíjí od jednoho roku nebo dvou let, dokonce ani tří let. Ta odpovědnost za současnou situaci není na te, jen na této vládě, nebo dokonce ani na té minulé to je dlouhodobější problém. A ten se právě projevuje teď v době, v době krize, kdy ta připravenost se ukazuje, že prostě není dostatečná. Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropě a ta, a ta připravenost toho průmyslu a respektive i ve spolupráci s českými vládami prostě se ukazuje, že není dostatečná. A jak říkal Martin Kolovratník, že není dostatečně konkurenceschopná. No dobrá, no, ale teď v, muset... chvíli,
0: pardon, poslánče, teď v tuto chvíli, pardon pane poslanče, teď v tuto chvíli řešíme. � řešíme úsporu veřejných financí do toho, ale jsou tady firmy, které tvrdí, ano, ale prostě nám se nebude takhle dařit za těchto podmínek. Očekávejte, že tam bude zase pokles v příjmech, které stát od nás dostane, protože tohle nejsme schopni ufinancovat. Tak proto se ptám, jestli vláda dělá dostatek pro to, aby ty podniky podpořila i přesto, že jsme ve chvíli, kdy šetříme a kdy se sahá i na daně.
4: Tak... Asi dvě věci. Tak především konsolidační balíček ještě vůbec není schválený. Bude se tento týden schválovat v Senátu. To znamená, že dopady na firmy se týká konsolidačního balíčku jsou v tuto chvíli nula. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak to bude v příštím roce, až ten balíček naběhne a on bude nabíhat samozřejmě v v nějakých fázích. To znamená, celý ten rok rozhodně nebude ovlivněný konsolidační balíček. Palíčkem. Samozřejmě vnímám, že z toho můžou být nějaké obavy, které spíše pramení možná i z neúplné ne dokonalé třeba informovanosti z toho, z té celé situace. Samozřejmě druhá otázka je, jakým způsobem, a tady se bavíme o těch energiích, jakým způsobem můžeme pomoci průmyslu jako takovému. A tam jsou dvě věci. Já si, osobně, já si osobně nedomnívám, že dlouhodobě dotovat ceny energií, tak jak to bylo vlastně v tom minulém období, že to je prostě udržitelné. Já bych chtěl všem připomenout, že pokud stát dotuje ceny energií, pokud dává nějaký cenový strop, tak znamená, že vybírá peníze od občanů a dotuje firmy, které energie vyrábějí, energetické firmy. To prostě není nic, nic jiného. To znamená, z veřejných peněz se dotujou energetické firmy, aby jiné firmy měly levnější energii. Já to chápu jako krizové opatření v době, když tady vlastně začala ta ruská agrese na Ukrajinu, kdy skutečně tady byla obrovská krize, nevěděli jsme po vládě Andreje Babiště nám tady zůstaly prázdné plynové zásobníky. Neviděli jsme, jakým způsobem budeme vůbec schopni řešit otázku dodávek energií, tak v té době mělo smysl se o tom bavit, ale prostě dlouhodobě Česká republika nemůže dotovat, a navíc plošně nemůže dotovat ceny energií. Samozřejmě s s cenami energiemi může pomoci, dejme tomu ohroženým domácnostem lidem z kteří mají nějaké ekonomické problémy, tam samozřejmě se to může dařit. Ale firmy, které mají vysokou energetickou náročností, tak samozřejmě tam je debata o tom, zda třeba nepoužívat na transformaci těch, těch firm, těch, těch vysokých nákladů na energie, té energetické náročnosti, třeba peníze z emisních povolenek. To je si myslím jedna, jedna z věcí, které je určitě k debatě.
0: Pane místo předsedo Kolovratníku, vy si myslíte, že by to šlo nějakým způsobem no. dotovat dál firmy, hmm. co se týká energii, že bychom na to měli, nebo jakým způsobem by je no měl tedy dotovat? Prostě jiným
7: způsobem, který říkáme roka půl a Tohle je opravdu vážná věc. A já se vší vážností prosím Michala Kučeru, aby to nezlehčoval, aby tady neříkal nějaký pitel problému Martina Kolovratníka. To je, pane kolego, pitel problému ohromný celé České republiky, všech občanů, všech firem. To prostě je o celém našem hospodářství. A povím k tomu uh, tři věci prvé nesvádějte to, prosím, už nechte tu mantru na babiše, na ty předchozí vlády, vy jste u vlády dva roky, je to celé na 100% vaše odpovědnost, to za prvé. Za druhé k těm energiím, my celou dobu trpělivě vysvětlujeme, ty energie, například elektřina, není o tom, abyste tady doplácili, aby byly ty stropy a pak se dotovaly zisky energetických firm. Rok a půl možná už, no dva roky ne, ale rok a půl jako op- opozice hovoříme o tom, že by přeci bylo možné e, tu energii elektrickou zastropovat takzvaně ve výrobě, tedy stropovat tu výrobní cenu, za kterou prodáváme. Tady připomenu za prvé, že Česká republika je nadproducentem elektrické energie, že ji prodáváme ven do zahraničí. A za druhé, že už váš premiér Fiala v červnu 2022, tedy před rokem a půl, velmi sednatě hovořil o tom, že ze státní čest, že ho vykoupí. Tehdy minoritní akcionáři byli připraveni. A já tady do České televize jsem říkal, že o těch prohlášeních Petra Fialy pochybuji. A vidíte, je podzim 23. Nic se nestalo a běží to dál. To znamená, opozice říká, ne dotovat, ne udržet ten systém a dále to dotovat ze státních nebo z veřejných peněz, ale stropovat ve výrobě. To opakujeme od začátku. No a když se dostanu teď k tomu průmyslu, tady chci varovat a prosím, nebude to ode mě útočné, ale pane poslanče Kučero, podívejte se prosím do let 2011 a 2012, kdy byla podobná krize u kormidla na ministerstvu financí, byl váš emeritní předseda Top 09 Miroslav Kalousek a vy jste tehdy ekonomiku totálně Zadusili. Udusili jste rozvoj HDP, udusili jste české firmy a sbírali jsme se z toho dlouhou dobu. Bohužel všechny indikátory, všechno, co dneska vidíme, nasvědčuje tomu, že vaše vláda jde stejnou cestou. A budu to ilustrovat na faktech. Já sedím ve správní správně radě zprávy železnic. A jak výkony na kargu, na železničním kargu, tak bohužel i výnosy zmítá na dálnicích v posledních měsících klesají. To je první indikátor toho, že ekonomika bohužel ochlazuje. A tomuhle musíte zabránit.
0: Tak pojďme, pánové, se vrátit trošku k číslům, protože na grafu za mnou teď vidíme, jak se v uplynulém roce vyvíjela cena elektřiny na pražské burze PXE. Jedna megawatt se podle posledních čísel prodávala za 122 eur v přepočtu 3000 korun. Meziročně je to asi o tři pětiny méně. V příštím roce si ale podle analytiků většina odběratelů za elektřinu připlatí a to kvůli chystanému zvýšení regulované složky ceny. Podle Návrhu energetického regulačního úřadu by měla tato část ceny vzrůst pro domácnosti meziročně o 71%, ještě výrazněji pak ale pro odběratele. Důvodem zdražení je hlavně přenesení části pladeb na odběratele. Letos je kvůli energetické krizi dotoval stát. Mimo jiné jde o poplatky za obnovitelné zdroje energie. No a pánové, vracím se k vám, protože tady už padla ta slova o konkurenceschopnosti, o tom, jak budou české podniky konkurenceschopné. Ne... V rámci třeba i okolních zemí. Děvačka Lada píše, nová polská vláda plánuje zmrazit ceny elektřiny na dalších 6 měsíců, ceny plynu na dalších 12, polská vláda taky plánuje dotovat hypotéky hmm. a tak dál. Proč ne my? Tak, pane poslanče Kučerovi, už jste říkal, protože na to zkrátka nemáme, ale podnikatele podporuje taky Německo, tak nebudeme se potom divit, až hmm. zkrátka Budeme. přejdou Budeme. lidé k těm podnikům v okolních zemích?
4: Tak já samozřejmě tu na tu reakci odpovědě neumím, zase dotujou v Polsku hypotéky nebo ne, já bych možná připomenul, že v Polsku se vydatně dotoval benzín před volbami, ta cena byla neuvěřitelně nízkou. Všichni říkali, jak je to možné, že v Polsku je tak nízký benzín a pojďme s tím konečně něco udělat. A, a co ty vládou děláš? No a, a je po volbách a benzín se vrátil na svou. V Polsku se benzín vrátil na svou tržní cenu a je víceméně téměř stejně drahý jako e, benzín v Česku. Takže tolik jenom k tomu, co se děje v jiných zemích typicky v Polsku. Asi nikdo si nepřeje mít polské důchody. Dobrá, či, ale tak,
0: či... tak přejdeme k tomu Německu. Tak daňové úlevy podnikatelům v objemu 32 miliard eur, dále prémie od státu, pokud se rozhodnou firmy investovat do zelených. Technologií, usnadnění, odepisování si investičních nákladů v rámci stěžování by, byrokratické zátěže, dostanou úlevy při vyplňování formulářů a tak To je Německo, tak německé důchody bychom asi chtěli. Chtěli. Tak pojďme se zrovnávat tedy s tím Německem. Tak nebudeme se divit zkrátka, až německým firmám se bude dařit, protože budou mít tu podporu od státu a české nebudou mít nic a budou mít dražší energie.
4: Tak já zaprvé budu velice rád, když se začne německým firmám dařit, protože to bude znamenat, že se začne dařit českým firmám. Jak jsem říkal, český průmysl je Velmi e, navázan na německý průmysl, takže jen ho už já, jak se německému průmyslu daří. Investice do zelených technologií, já jsem jednoznačně pro, jak jsem říkal, máme tady peníze z misních povolenek. E, pojďme, je dělat. Tady skutečně musím říct, že Česká republika zaspala. A že tady skutečně je, je co dohánět, protože ta transformace těch energetických společností i těch vysoce energetických náročných provozů ta neproběhne ani za rok, ani za dva. Ta skutečně tady už měla probíhat dávno. To není ani, když bude tady Martin Klovratník připomínat, že tady mluvíme o Andreji Babišovi, tak to nemá s Andrejem Babišem vůbec nic společného. Prostě tady už několik let, možná i více než několik let, měla probíhat transformace českého průmyslu. Někde, jak jsme slyšeli, že třeba předchozí reportáži se to firmám daří, protože na, tom, na, tom se, na to se soustředí na snižování energetické náročnosti firmy. Některým firmám se to prostě nedaří a tady skutečně je třeba říct, že stát zaspal, že v tomto směru mohl udělat výrazně více.
0: No právě, tak aby na to firmy měli to dohnat. Pane Kovratníku, prosím.
7: No, víte, vláda na to podle našeho názoru opravdu jde špatným způsobem. Budu citovat velmi respektovaného ekonoma, pana Tomáše Havránka. On teď v neděli, včera v otázkách Václova Moravce, o EET, které současná vláda z ideologických důvodů odmítla. A tohle, nezlobte se na mě, to je fakt parodie na vládnutí. Tomáš Havránek, nepolitik, myslím, že jeden z poradců české vlády nebo nervu, teď si nejsem jistý, ale respektovaný ekonom říká, že nám do šedé Odchází 2 až 3 HDP, bavíme se o částkách 100, možná 150 miliard korun. A pokud tedy Michal Kučera říká nebo hájí vládu v tom, že není na to, aby podporovala české firmy, aby pomohla českému průmyslu, podobně, podobně jako to dělá Německo, tak tady my jako opozice nabízíme odpověď. Kdybyste pánové a dámy lépe vybírali stávající daně, ty stávající existující daně, tak jako stát máte mnohem větší zisky, mnohem více bez dluhu, bez zadluhu, dlužování, můžete pomoct české ekonomice a ta bude, jak říkám, konkurenceschopná v tom evropském měřítku. Ale tady opravdu se vší vážností hrozí to, že naše firmy začnou zanikat. Některé si poradí, jak se říká, voják se stará, voják má, ale ten český průmysl začne padat dolů, nebude konkurenceschopný a v uvozovkách ho pohltí ty zahraniční země. A pak jiným příběhem, když mluvíme o těch pohoných motách, mohou být ceny potravin v Polsku a v Německu, kde to premiér Fila dnes s velkou slávou zjistil, že v Německu jsou potraviny hlavnější, ale to už může být další téma.
0: Pane poslanček Učero, chcete reagovat?
4: No, tak já se musím usmívat nad tím výběrem EET. Původně to bylo nějakých 15 miliard. nebo... To je šedá ekonomika 5, jako 20, celek, není to jenom EET, je to šedá ekonomika, šedá ekonomika jako celek. Šedá ekonomika, prosím, pěkně není, neřeší zdaleka EET. A ten lepší výběr daní, já bych si rozhodně nepředstavoval, že lepší výběr daní bude tak, jak to předvaděl Andrej Babiš a jeho zaklekávání na firmy. Ale které zase byly... se vracíme okolety. do minulosti. Já si myslím, že tohleto, že tohleto rozhodně tady nechceme. Ta doba je Naštěstí za náma a už se myslím, nechcem nikdy vracet, kde nám bylo mizerně, jako za Andreje Babiše. Tak tam rozhodně ne. Tak to a je složitými... velmi zprosté. Já myslím, že nám bylo velmi dobře, že i v tak, covidu vláda pomáhá.
7: Pánové, pojďme se obracet opcím, opravdu
0: dopředu k tomu, co nás čeká, co tak, čeká české beru. firmy. Automobilový průmysl, píše Milan. Bohužel náš stát je závislý na automobilovém průmyslu, ve kterém to není vůbec růžové. To je to, na čem stojí taky do velké míry naše ekonomika. Milan se ptá, není právě teď čas se této závislosti zbavit. A Lákat na plzeňskou megatovárnu na baterie, tak pojďme vysvětlit Milanovi, co je pro nás do budoucna výhodné, jak Česká republika přemýšlí strategicky do budoucna nad odvětvími, která budou držet v budoucnu naši ekonomiku.
4: Tak já možná bych tady řekl, že ta gigafaktory je skutečně strategická investice a zdaleka se nemusí jednat jenom o gigafaktory té výrobce autobaterií. Ta, ta bateriová úložiště je skutečně eh, takový, eh, řeknu, velký trend budoucnosti a je velmi žádoucí, abychom tady měli výrobu baterií nebo, nebo respektuje eh, úložiště elektrické energie. A možná, když jsme zmínili ty líně, eh, my jsme třeba přišli v nedávno, eh, a tady bych asi znova řekl za minulé vlády, eh, prostě o velkého investora, eh, který... Eh, nešel do České republiky jenom proto, že tady není připravená strategická rozvojová zóna. A ta strategická rozvojová zóna prostě se tady v Česku musí připravit, aby v okamžiku bude se přemýšlet o nějaké o nějaké investici, tak aby jsme skutečně jí byli schopni, schopni nabídnout. A samozřejmě nabízí se, nabízí se ta, ta plzeňská nebo respektive na tom, na tom Plzeňsku. A tuším, že pokud bych měl jmenovat toho investora, tak to byl tuším
0: Intel. Pane místo předsedu kolovratníku, tak minulém týdnu se řešilo, proč jsme nedostali tedy Gigafactory. Takhle, ona tak Gigafactory nebude vůbec, nejen u nás v nejbližší době. Ale přesto umíme my takovéto investice v rámci stovek miliard v České republice si nějakým způsobem prosadit, nalákat investory, no co nám neumíme, dalšího brání?
7: No, no zatím neumíme, nedaří se nám to. A mě fascinuje Michal Čeránem, dařilo. jestli... Já nevím, to neví nebo nechce vědět, ale on říká, a říká správně, musíme mít připravený ten takzvaný site, nějaké místo, nějakou zónu. A pak řekne, že se logicky nabízí Plzeň líně, ale prosím, zeptejte se kohokoliv na Plzeňsku. Našeho primátora Plzně Romana Zarzického, všech starostů, koaličních kolegů ze stanu, hejtmana, od Pirátu a podobně. Všichni na Plzeňsku říkali, že to tam nechtějí, že je to špatně. My zavládě... A kde jste připravili tu, ano. Zónu, vy? Prosím to tu zónu Teď to chci povědět. Michale Kučero, teď to chci povědět. My jsme šli směrem, vy jste kolega ze severních Čech. Logicky jsme ty myšlenky vázali na lítium na těžbu líty a pod taktovkou Česu, v Prunéřově, v bývalých uh, lokalitách Čezu, tam kde budou končit uh, jednotlivé uhelné elektrárny. kde jsou ty lokality, kde by mohly být v postiženém, ať už severočeském nebo Karlovarském regionu, ale ne, prosím pěkně na Plezeňsku, kde to nikdo nechtěl. To je naprosto nepochopitelné, proč jste šli zrovna tímto směrem. Ale prosím, Já... ať se nehádáme, ať se nehádáme, pojďme se dívat dopředu. Ty domácí úkoly pro současnou vládu, a tady chci říct, že za opozici budeme nápomocní, že pomůžeme. Je to jednoduché, jsou tři, musí být levné energie, musí být připraveny ty zóny, umí to Poláci, tak pojďme se inspirovat v Polsku podobně, jako jsme se inspirovali třeba u lineového zákona, který jsme schválili teď v pátek minulý týden. A do třetice musí to být přidaná hodnota. Lidské síle u lidí a to je zase o vzdělávání. Je to o tom, že máte navíc jednu ministrini pro vědu výzkum, nebo jak se to jmenuje, ale berete jí rozpočet. Já si myslím, že ten úkol není až tak složitý a že třeba na hospodářském výboru se můžeme na nějakém dobrém řešení shodnout. Ať se jenom nehádáme. Pěkně. Prosím. Tak rozhodně
4: Pán... ten úkol není složitý, ale je to úkol samozřejmě dlouhodobý. A rozhodně mě mrzí, že ho řešíme teď roka půl, protože už jste měli 8 let na to, aby byl vyřešen. Bohužel vyřešen nebyl, budeme ho muset řešit my a já jsem rád, že Martin Klovratník nabízí pomoc s tím, že tento úkol společně vyřešíme společně s opozicí.
0: Tak to i my rádi slyšíme. Pochopitelně, pánové, děkuji vám za diskuzi. Byl s námi Martin Kolovratník zahnutí Ano, místo předseda hospodářského výboru a také Michal Kučera stopnula devět, člen téhož výboru poslanecké sněmovny. Děkuji vám, pánové, hezký večer.
4: Hezký večer, díky za hezký pování. večer. Sánu.
0: Jak už zaznělo, s poklesem produkce se v září potýkal průmysl napříč všemi odvětvími Dařilo se pouze farmaceutickému a oděvnímu průmyslu, anebo výrobcům nápojů. Zatímco dříve celkové číslo vylepšovaly automobilky, v září se jejich produkce meziročně snížila, a to zhruba o procento. Nejvýrazněji se pak propadla výroba elektřiny, plynu a tepla, anebo například strojů. Na no dalším hostem bude Bohdan Vojnár, člen Představenstva svazu průmyslu a dopravy České republiky. I vás Zdravím, hezký večer.
8: Dobrý večer do studia i divákům.
0: Tak my jsme teď tady slyšeli bouřlivou politickou diskuzi o tom, jak bude nebo nebude českým firmám. Divák Jiřík nám píše, krize jak vyšitá bude hůř s green dealem, drahými energiemi, emisními povolenkami se tu nevyplatí vyrábět nic, ale zase Čína díky našemu krachu meziročně roste o 5%. Má pravdu tenhle divák? Máme se obávat, jak velký máte strach vy?
8: Já myslím, že to není o strachu. My bychom měli přestat s tím naším národním sportem a utápět se v nekonečných kritikách, kdo za co může. Já si myslím, že je třeba se velmi rychle dívat kupředu a začít jednat. A když se podíváme ten, na tu samotnou kondici průmyslu teď momentálně, tak pravdu je, že se nacházíme opravdu v takovém chladném a deštivém klimatu. Co je velice znepokojující je to, že se jedná o třetí pokles už v řadě. A navíc, jak bylo správně řečeno, ten Příliv nových zakázek ten vysychá, ty staré jsou postupně spotřebovávány a to je mimo jiné jedna z těch příčin, proč třeba atomý průmysl, který ještě v prvním poletí pomáhal zlepšovat táhnout kondici českého průmyslu nahoru, tak teď už tento efekt postupně vymizel. Co bych chtěl ještě říct, tak už víc než rok je index nákupních manažerů pod hodnotou 50%. Což je samozřejmě velice indikativní a není to dobře. A ukazuje to, že když ještě před několika málo týdny či měsíci byla očekávání pro konec roku tak mírně, řekněme, optimistická, teď spíše převládá lehká skepse. Musíme také vidět i situaci, která panuje momentálně v Německu, protože to jsou opravdu do míry. Doučité míry spojité nádoby. Tam zase naopak září bylo o něco lepší, než se původně ze strany analytiků očekávalo. Faktem je, ale že tomu pomohly nahoru velké zakázky, které nemají úplně tak spojitost s Českou republikou. Nicméně je tam ten výhled trochu pozitivnější do konce roku. Já bych si netroufla teď však usuzovat, jestli je to pro nás trend lepšímu obratu. Já ho osobně pro letošní rok už moc nevidím. Je to toxický koktejl všech možných vlivů, samozřejmě dobíhající ještě stále vysoké inflace pokles té domácí poptávky a přestože i vývoz lehce klesá výrazně méně však než ta domácí poptávka, tak nám chybí tyto efekty na domácím vnitřním trhu. A k tomu se pochopitelně přidává ta obrovská velká nervozita, co bude s energiemi stále napřetrvávají ještě vysoké úrokové míry.
0: Je to ta největší věc, co nás trápí právě ty energie, protože řešila se samozřejmě i nedostatek zaměstnanců, všechny tyhle další faktory, teď se řeší právě ještě daňové věci, tak mě zajímá, jestli ty energie jsou tím největším strašákem, nebo jestli je to jenom ta největší nejistota a ty problémy ještě větší můžou být jinde.
8: Já si myslím, že energie, a dostupnost a cenová konkurenceschopnost, to bych chtěl potrhnout, je část, samozřejmě, podstatná, výrazná, ale je to část těch problémů. Těch problémů máme k řešení podstatně víc. Tady už byla diskuze o strategických investicích, o tom, kam má směřovat Česká republika. Já jsem aspoň rád, že byl založen výbor prostředské investice, protože to jsou přesně ty debaty, ty platformy, kde musíme debatu vést napříč celým politickým spektrem a napříč celým průslem, kam naše vlastně republika má směřovat. A energie je problém nejenom pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu. Jenom jeden konkrétní příklad. Například ve velkou obchodu se plyn v USA nakupuje zhruba na čtvrtinové úrovni oproti evropským evropském státům. Proti tomu však, pokud se týká těch velkých spotřebitelů energií, těch, kteří například jsou mezi 70 gigawatt hodinami až 150 megawatt hodinami za rok, tak tam jsem bohužel v České republice na čtvrtém místě. To znamená, máme čtvrté nejdražší energie. A to, že je před námi splnutím Irsko, které nemá velký podíl průmyslu, anebo Holandsko. To pro nás bohužel není žádná, žádné uklidnění, žádná dobrá zpráva. A, takže v tomto směru musíme být velmi citliví a, na to, co se děje v energiích. A, a my opravdu se snažíme velmi intenzivně za svaz průmyslu a dopravy jednat a, a, z vládu České republiky a stále doufáme, že dosta, z, dosáhneme aspoň určitého kompromisu. My opravdu nečekáme a, 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 nějaké dotace a tady si myslím, že stále dochází k pomílení a, v těch informacích. To, že loni se nebo v letošním roce se dávalo do energí zhruba 110 miliard korun a pro příští rok dostátně rozpočtuje v tom pouze řekněme necelá desetina. To je fakt, nicméně my jsme šli o kousek ještě dál a zavedli jsme v podstatě zároveň změnu v oblasti těch tzv. poplatků za obnovitelné zdroje. A tam si myslím, že tento krok nebyl absolutně zapotřebí a my doufáme, že využijeme toho prostoru, který nám vlastně uh, ta notifikovaná pravidla Evropské unie dávají v této oblasti. Takže se posuneme, uh, a není to opravdu na úkor uh, občanů. Naopak na úkor občanů bude to, když ty firmy uh, budou postupně snižovat svůj uh, potenciální ekonomický výkon a nebudou platit uh, ty daně, My mimochodem jsme souhlasili a n- nicméně n- ani tak silně neprotestovali proti tomu zvýšení uh, Daně z příjmu u právnických osob, protože jsme doufali, že u energií například dosáhneme určitých řešení, které nebudou až nadmíru zhoršovat tuto situaci. A 200 až 250 nárůs u těch regulovaných složek, u těch energeticky náročných firm, to je prostě příliš. A ta komodita, tak, ze kterou se to nakupuje, to nakupování u firm prostě funguje úplně jinak. U firm je to tak, že se kupuje v tranžích, v dopředných obchodech, kdežto u fyzických osob, u občanů se nakupuje prostě tím způsobem, že ty efekty opravdu mohou vést v tom finále, že ty nárůsty nebudou tak velké. A u firm je to opravdu jinak
0: Diváci tady za mnou už vidí konkrétní příklad největší průmyslové obdvětví v Česku automobilový průmysl. Když se podíváme na jeho význam a ukážeme si ho na několika číslech, tak na hrubém domácím produktu se podílí přibližně desetinou. Představuje také zhruba čtvrtinu tuzemské výroby a podobný podíl exportu. Přímo zaměstnává asi 180 tisíc lidí. Když ale započneme pracovníky z dalších navázaných oborů, dostaneme se až na půl milionu lidí. stále ve spojení s Bohdanem Vojnarem. Pane Vojnare, když jsem tady mluvila nejen o tom autoprůmyslu, ale i o dalších odvětvích, když si vezmeme v potaz právě to, co stát získá na daních, na tom všem, co vy jste vyjmenoval, ale zároveň co ztratí právě proto, že české firmy budou muset nějakým způsobem se tlumit, budou ztrácet, zákazníky budou šetřit a tak dále. Tak co nám vyjde, vyplatí se to tedy státu nebo ne, podle těch čísel a predikcí, které máte vy, za vás, za firmy?
8: Tak já jenom pouze říkám to, že stát by se na to neměl pouze dívat optikou deficitu státního rozpočtu. Já si myslím, že je velice nutné, abychom posuzovali efekty v celé celé šíři. A pokud se týká té otázky, co se vyplatí, tak se přiznám, že jsem úplně nesachytil tu otázku, jestli se vyplatí pokračovat v automotiv nebo nebo v čem.
0: Kdybychom si dali do rovnice na jedné straně to, co stát získá od podniků na vyšších daních, ale co zároveň ztratí tím, že se bude třeba muset tlumit výroba, že podniky budou zkrátka méně vydělávat, tak mě zajímá, co nám vyjde, jestli se to tyto úspory skutečně vyplatí nebo jestli to naopak nezaplatí ve finále.
8: Tak v první řadě ta zvýšená daní z příjmu právnických osob přinese státu 22 miliard korun. A my bychom byli pochopitelně rádi, aby fungovala ta rovnice vyšší příjmy pro stát z vyšších daní, protože když budou bohaté firmy, budou i bohatá společnost, budou i bohatí zaměstnanci. Pokud by však došlo k tomu, že by ty ostatní efekty, negativní energie, tento efekt tlačili dolů, tak pak máme určité mezery v příjmech do státního rozpočtu. A navíc ty energie mohou způsobovat, i když je to velmi těžké vyčíslit, ten zprostředkovaný inflační efekt, ten nepřímý. To v podstatě se moc úplně neumí vyčíslit, jaký způsob to funguje na občany, ale faktem je, že by energie u firm mohly opět lehce pozbuzovat některé firmy k tomu, aby se rozjela opět cenová spirála. A to si myslím, že nikdo z nás opravdu nechce, protože ta inflace, která tady stále má ještě spožďující se efekty To je to největší zlo, které musíme dostat definitivně pod kontrolu. Bez ohledu na to, že samozřejmě máme ještě stále relativně vysoké, drahé peníze. Ty minimálně tady budou zůstávat s námi do konce tohoto tohoto roku. Takže ten výhled pro příští rok, já doufám, že může být o něco lepší, ale pro ty energie opravdu ještě jednou musíme najít finální řešení, aspoň částečné kompromisní.
0: Divačka Majka se ptá, moderní technologie, dekarbonizace a udržitelnost jsou hodně drahé záležitosti. Můžeme si to vůbec dovolit i s tím, že na to z Bruselu dostaneme peníze? Můžeme si to dovolit, protože slyšeli jsme tady od politické reprezentace, jak jsme zaspali v tomto směru i co se týká právě zelených energií, udržitelnosti. Mají firmy na to, aby investovali do těchto věcí?
8: Tak to je otázka opravdu za milion. My se určitě nemůžeme v těch objemech prostředků poměřovat s německou ekonomikou. To, že německá ekonomika do toho chce nalít až 50 miliard euro, což je více než 1 bilion korun, tak samozřejmě tyto možnosti my nemáme. O to více musíme být velmi ostražití a velmi citliví vůči průmyslu. Já jsem ještě možná zaplně zmínit to, že se nebavíme pouze o poplacích na obnovitelné zdroje, ale pro nás tady je i před námi celá těžká etapa, kde se bude investovat do celé přenosové sítě. Jiným slovy, to bude ovlivňovat celou tu oblast těch dalších regulovaných složek. Co to bude znamenat? My musíme zabránit abychom tady měli něco jako Ala vodárenský efekt. Jinými slovy, že ekonomika a firmy budou snižovat svoje spotřeby elektrické energie, ale zároveň celá ta sousta bude potřebovat daleko víc investic a ty se nemůžou prostě a a příliš rychle a, v a příliš, řekněme, masivně bez nějaké kontroly přenášet nadmíru k tíži občanů a firm. Jinými slovy, před námi je možná ještě jedno důležitější téma, abychom si zároveň dokázali říct, jak má do budoucna vypadat celá ta strategie nakládání vlastně s těmi regulovanými složkami. Protože pokud se to přetáhne, pak to opravdu nebude o tom, jestli se to firmy budou nebo nebudou moci dovolit, ale prostě některé z nich tady nebudou. A to, že v Evropě za posledních, řekněme, 20 let trvalé klesá ten podíl těch energicky náročných průmyslů, a to je chemie, to je papírnictví, to je výroba, a cely, to má v podstatě tu obrácenou mince. Inými slovy, celý ten tok těchto materiálů přichází z ostatních kontinentů, regionu. a to je Čína, to je Asie, a jinými slovy, my si musíme vybrat, co vlastně chceme. Jestli chceme být, řekněme, ekonomikou která je opravdu závislá na všech těchto dovozech, ale tím pádem je velice zranitelná. A nebo jestli najdeme stezku a cestu, jak toto drží pod kontrolou a nestráci konkurenceschopnost. Ten podíl Evropy v celku opravdu za 30 let na globálním domácím produktu klesá a to je určitě nedobrá zpráva pro blahobyt a pro sociální soudržnost. A tento trend se musí zvrátit.
0: Bohdan Vojnár, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy, byl naším dalším hostem. Moc vám děkuji, zdravím vás na viděnou.
8: Děkuji, dobrou noc.
0: Pokračující spory o ceny energií. Podle rezortu průmyslu příští rok stoupnou maximálně o jednotky procent. Nic na tom, podle ministra Siekely, nezmění ani končící stropy u cen elektřiny a plynu. Opozice si myslí opak, očekává prudké zdražování a chce kvůli tomu svolat i mimořádnou schůzi sněmovny.
7: Na změnu záloh se společně podíváme, můžu vás poprosit o
6: číslo zákaznického účtu. Pražské kolcentrum jednoho z dodavatelů energií. Podobné dotazy teď před koncem roku operátoři vyřizují častěji. Je to přibližně 50 těch dotazů, které denně odbavíme, ptají se na cenu, zda ty zálohy mají nějakým způsobem měnit, a co bude dál. Cenový strop 6 korun za kilowatthodinu elektřiny a 3 koruny za plyn u tohoto dodavatele, teď využívá zhruba 500 zákazníků. Omezení ale od ledna skončí. Razantního nárůstu cen se minister průmyslu ani potom to neobává. Naše opozice neustále straší, že nebude plyn, že zkrachují všechny naše firmy. Teďže ceny elektřiny v příštím roce vzrostou o desítky procent, nebyla to pravda loni a není to pravda ani nyní. Zastropování cen podle něj fungovalo. Hlavní dodavatelé teď kontaktují zákazníky, kteří mají zafixované vyšší ceny, než je současný strop. Nabízejí jim nové smlouvy s příznivějšími cenami.
7: Má v současné době zastropované ceny téměř 2 miliony zákazníků, zejména u elektřiny. Těmto zákazníkům se zlevní. Na přelomu roku ta silová složka půjde to dolů o více než 20% u elektřiny a téměř 30% u plynu. Je o 16% níž pod cenovým stropem v případě plynu a o 16% stejně tak u ceny elektřiny. Oslovili jsme více než 200 tisíc našich zákazníků a v tuto chvíli musím říct, že 80%
6: už zareagovalo a podepsalo nové smlouvy. Cenový strop byl 5 korun bez DPH za jedno kWh, nyní je to přibližně o 20% levnější. Kroky vlády dnes opozice řešila i na konferenci ve Sněmovně pod záštitou ex-ministra Karla Havlíčka. Kritizuje hlavně, že by mělo dojít k nárůstu regulované složky, což pro domácnosti i firmy může znamenat podlehnutí ano výrazné zdražení. Já si z toho beru to, že se musí sjednotit koalice a opozice
7: na tom, jaká bude role státu v oblasti energetiky. My tvrdíme, že by měla být silnější, jsem toho názoru, že by měl ČES být zcela pod kontrolou státu.
1: Hnutí Ano, k kvůli nám energii svolat mimořádnou schůzi. Už na konci minulého týdne na svém klubu se sbíralo dostatek podpisů pro její svolání a žádost by měla nejpozději ve středu šéfka klubu předat předsedkyni poslanecké sněmovny. Jednání se očekává příští týden. Za mě je zcela na místě, abychom mohli využít i třeba tohoto prostoru k tomu, informovat lidi, uklidnit je, že ceny energií nebudou takové vysoké jak se právě třeba i opozice domnívá.
6: Ministr Sýkela podle svých slov chce na schůzi zdůraznit možnosti státu po hospodaření minulé vlády, v níž byl i Havlíček. Ten ale takovou kritiku dlouhodobě odmítá. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
0: Náš další host a fakta analýzy od něj. Zdeněk Fousek, předseda představenstva Asociace energetických manažerů, je naším hostem. Hezký večer vám přeji.
9: Dobrý večer vám, divákům.
0: Slyšeli jsme slova politiků, slyšeli jsme slova podniků, malých i velkých, o tom, jaké mají obavy, jak se dívají na budoucnost, jak se mají dívat na ten příští rok české firmy, ať už ty velké nebo ty malé, mají se bát?
9: No, už ta otázka stojí trošku jinak. Já si myslím, že jakákoliv byť nepříjemná jistota je lepší než nejistota. Protože na jistotu můžu reagovat aktivitou, proaktivitou, na nejistotu jenom nervozitou. A ta situace, která vznikla, nevznikla ani minulý týden, ani před minulý týden. My odborníci víme, že náklady na soustavu velice radikálně vzrostly, a to z jednoduchého titulu. My nahrazujeme plánované předvídatelné zdroje, například jadenou elektrárnu temelým postupně, nebo je doplňujeme zdroje, které jsou nepředvídatelné, a soustava má více práce a více nákladů s tím, aby vlastně udržela stabilitu sítě. Jinými slovy, to, co bylo zveřejněno, tak je jenom konkretizace výpočtu, ale víme měsíce dopředu, že ty čísla měly vidět podstatně dráž. A to, co bylo zveřejněno, je technický návrh regulátora, což je v zásadě státní úředník, který musí dodržet postupy, pravidla, na základě kterých něco spočítá, A politici mají možnost udělat korekci podle svého vážení a vysvětlovat ten politický statement, proč tu korekci udělali nebo neudělali. A místo toho jsme svědky jakési diskuze nad čísly, kterými si myslím, že nerozumí ani prostý občan a možná ani řada odborníků a zbytečně se tím celá problematika zamlžuje. To je jeden závěr. Druhý závěr, já vřele doporučuji politikům, aby říkali pravdu. A ta pravda není taková, že v příštím roce bude trochu dražší elektřina a pak už bude zase dobře. Ty výpočty nákladů na udržování stability sítě a soustavy ukazují, že v příštím roce, stejně tak jako v přes příštím roce, ty náklady půjdou nahoru a pokud je chceme přenést bezprostředně na odběratele, Což je v zásadě asi i férové, tak i ty náklady všem odběratelům, jak domácnostem, tak e, velkým odběratelům, firmým odběratelům musí zákonitě růst. Je tady absolutně žádná šance na jejich výrazný pokles. A třetí a poslední poznámka, je trošku morální. Pořád hovoříme o tom, že e, v aktuálním roce nejsou započítávány příspěvky na obnovitelné zdroje v příštím roce budou. E, Pravda je taková, že někdy okolo roku 2010 udělala tehdejší vláda závazek, že bude dotovat solární elektrárny. Podotýkám dotovat do výše ceny, která je vyšší i než ta dnešní takzvaně drahá, čili ta dotace je velice štědrá. Ten závazek udělala tehdejší vláda, nebyli u toho odběratelé, Nicméně z nějakého důvodu se ten závazek vlády částečně dělí a vlastně ty dopady nákladové padají na odběratele. A já si myslím, že to není úplně férové a možná to není ani morální. A to z jednoho prostého důvodu. Český odběratel a to firma nebo domácnost zaplatí tyto poplatky v plné výši, která bude stanovena. Pokud se elektřina vyváží do zahraničí, třeba do Německa, tak ten vývoz je od těchto poplatků. Nejsou do toho zahrnuty. Jinými slovy, vývoz elektřiny do zahraničí je pro toho zahraničního přebíratele levnější než, než cena elektřiny u nás, která v sobě zahrnuje pro domácí odběratele cenu elektřiny obchodní plus tyto státem stanovené poplatky.
0: Dobrá, tak na to nám hezky navazuje dotaz diváka Jakuba Malého. Pokud tedy máme si uvědomit a přistoupit na to, že ceny nízké energii prostě nebudou, tak Jakub Malý se ptá, jak je to s burzou elektřiny? Musíme tam obchodovat? Nebylo by pro nás výhodnější být mimo ni, jsou v Evropě země, které na burze s elektřinou neobchodují.
9: Dobře, možná vysvětleme, není žádná povinnost obchodovat na burze, a je řada firm, které nemají elektřinu vůbec přes burzu nebo z burzy. Ale burza slouží jako takový cenový indikátor a i když si například velká firma zajistí dodávky přímo od výrobce, tak ten výrobce se bude snažit přiblížit té ceně, která na té burze je. Tak to je jako by první zjištění a to druhé, On panuje takový mýtus, že ty ceny burzovní jsou v celé Evropě stejné. Není to tak, jsou tam určité cenové zóny. A asi taky dodejme, cena elektřiny na burze celý letošní rok v principu klesala. To znamená, na vývoj na burze si v letošním roce příliš stěžovat nemůžeme. Kdo umí odebírat elektřinu nebo obchodovat přímo z burzy, tak ten vlastně nakupoval neustál levněji. Nepříjemné je, že ten pokles, který burza udělala, tak v zásadě vykrývají nebo překrývají ty dodatečné náklady, o které se zvýší státem stanovené ty úřední složky.
0: To znamená, když se zeptám úplně lajcky a podívám se na nějakou naši energetickou budoucnost, řekněme, bavíme se tady o dostavbě Dukovan, to se nám nepromítne, až se Dukovany dostaví a postaví se další bloky nějak na cenách energii. Jde proto něco udělat, aby se to nějak promítlo, nebo nejde?
9: Tak ano, máte pravdu, když jsme museli zdůvodnit, proč jsou vysoké ceny, konečních odběratelů, přestože elektrárny v České republice, například Česu, vyrábí stále za ty minulé velmi levné nebo levnější ceny, tak jsme říkali, že to na to nemá vliv. Takže se nabízí logická otázka, jak se do cen promítnou nové zdroje. Bezprostředně se nepromítnou jinak, ale je třeba říci, že není technicky možné do České republiky dovést 100% elektřiny. Jinými slovy, kdyby byla někde ve světě, ultralevná elektřina, tak není možné vyprout všechny české elektrárny a koupit si tu ultralevnou, protože to technicky stávající sítě nezvládnou. Jinými slovy, řádově 70 75% domácí spotřeby musí vykrýt domácí zdroje. Pokud ty zdroje nebudou v dostatečné míře, Nejsme schopni vůbec pokrýt stabilitu soustavy.
0: No a jaká je tady energetická budoucnost Evropy? Protože tady se mluvilo velice dlouho o zelených energiích, o investicích do větrných elektráren, do všech těchto věcí. Byla tady nějaká, řekněme, vyhlídka, kterou jsme tak nějak všichni vnímali, že budoucnost znamená levnou zelenou energii. Platí to tak? Je zelená energie, levná ještě stále vzhledem taky k těm nákladům, které do toho investujeme. Vidíme to třeba v Německu, jak je to?
9: Tak my jsme v současné době v jakési přechodové transitivní fázi a ta ta transice, ta změna, ta je opravdu drahá a aktuálně zvyšuje ceny například tím, že se musí posilovat vysokokapacitní vedení a podobně a musí se posilovat schopnost regulačních zdrojů, aby vyklívali si tu nejistotu v té dodávce těch těch obnovitelných o takzvaně zelených zdrojů. To, jestli až to celé skončí, bude celková energie levnější, se velice špatně vyhodnocuje, protože stávající nástup té zelené energetiky je velmi dotován a ty dotace jsou velmi rády zapomínány nebo nejsou zahrnovány do kalkulačních kalkulačních vzorců, takže se tváříme, že vlastně to je levnější nebo zcela zadarmo. A jak to bude do oprady, to to můžeme říci, až bude kompletně zelená Evropa, pokud to tak vůbec bude, a pak se ukážou skutečné náklady. Můj osobní názor je, že budou daleko vyšší, než se říká.
0: Říká tedy je zde Fousek, předseda předsednictva Asociace energetických manažerů, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuji, děkuji za vaše vysvětlení, mějte hezký večer a naviděnou.
9: Děkuji za váš čas.
0: No a my hned navážeme tentokrát na tu politickou stránku věci s milanem školníkem, politologem z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. I vám hezký večer.
10: Hezký večer máme divákům.
0: No a já začnu u té zelené budoucnosti, zelené politické budoucnosti. Před covidem to vypadalo, že celá Evropa začíná smýšlet jinak. Stoupaly preference zelených, sledovali jsme stávky za klima, Řeklo by se, že zkrátka ta budoucnost opravdu bude zelená, že začneme nějak jinak přemýšlet, pak přišel covid, zelení v Evropě teď v posledních volbách evropských těch, co byly letos v rámci Evropy, tedy Švýcarsko, Finsko, Lucembursko, některé spolkové země, tak tam klesají, tak co se děje, zapomněli jsme na ty zelené ideje?
10: A tak no, to bylo nejenom ten covid jako takový, ale máme tu další velké téma, to je otázka bezpečnosti Evropské unie nebo Evropy jako takové právě v kontextu probíhajícího rusko-ukrajinského konfliktu, to znamená ta Evropská unie. Samozřejmě si musela jako vytyčit minimálně ty krátkodobé, ale i střednědobé priority, které se týkají spíše otázek, otázek bezpečnosti a otázek vůbec nějaké si určité obrany schopnosti vůbec Evropské unie a Evropy jako takové. Takže samozřejmě tato téma tašla spíše spíše Stranou. A nejenom na té evropské úrovni, ale i na té domácí úrovni, protože samozřejmě prioritou pro každého, pro každého politika, pro každou politickou stranu zastoupenou třeba ve vládě je prostě zajistit ty domácí potřeby pro ty obyvatelstvo a to se zejména týká těch ekonomických otázek. A protože samozřejmě pro každého, každého voliče je důležité to, co má, co má v pedižence, kolik mu ta vláda vezme, vezme nebo nevezme. Takže samozřejmě ty vlády se snaží spíše koncentrovat na ta, ta domácí ekonomická témata. A samozřejmě ta diskuze, o to, o, ať už o tom Green Dealu nebo dalších prostě environmentálních otázkách, se prostě zkrátka minimálně, minimálně odkládá. A co se týče těch politických stran, co se týče zelených politických stran, oni na tom nejsou až tak špatně. Až tak Pořád je najdeme vo vlád, Třeba v Německu, najdeme v Rakousku, pořád jsou ještě v bezkandidátských zemích, odkaž jako původně pochází ta stranická rodina těch zelených stran v Evropě. Nicméně tam jde spíš o to, že spoustu těch zelených témat, témat udržitelnosti už jako přebírají i ty tradiční strany. Protože samozřejmě, pokud se o tom tématu často mluví, hodně se o tom diskutuje. Tak je samozřejmě zajímavé i pro ty tradiční strany, které jsou třeba zastoupeny ve vládě, aby ta témata nějakým způsobem přejímaly v programu, ale pak už samozřejmě záleží, jak se k tomu postaví, zda li budou chtít tu zelenou politiku v úvozovkách se zdravým rozumem, anebo naopak budou opravdu akcentovat to, to, co, to, co třeba chce Evropská unie a podobně. To znamená, ty strany zelených, jako, už, oni už se nemůžou úplně spolehat na tu, na tu zelenou tematiku v těch volbách jako takových, ale sami musejí hledat trošku jako jiná témata, protože musí počítat s tím, že i ty ostatní strany s těmi tématy nějakým způsobem pracovat. Konec konců i ta naše odeska, i ta, I ta naše česká politická scéna není a priori oproti těm zeleným tématům, které přicházejí třeba z Bruselu, ale spíše že se, se snaží nějakým způsobem třeba umírňovat. Ale uh, to je něco, proč třeba ta, na té české politické scéně, jako ta, ta strana zelených nemá, nemá význam. Konec konců na ta naše česká strana zelených, tady taková jako velmi specifická, která se tak trochu diskreditovala s tímto účasti ve vládě <laughs> Mirka Topolánka.
0: Ještě pořád to platí. Ještě pořád si to pamatuje volič, který příklad uh, krátkou
10: paměť? Za mě spíl otázka, jestli se to pamatují ty stranici, protože tam došlo k odštěpení založení jiné politické strany zelených a to v, pořád jako v kontextu toho, že ten český elektorát je šíleně malinkatý a on opravdu není prostor pro zakládání nových politických stran v rámci nějakého politického spektra, v tomhle případě spíše toho pravicového zeleného. Ale on opravdu zase s tou českou stranou zelených je taky jako problém, že v podstatě jako nevěděla tehdy, když se dostala do poslanecké sněmovny, jestli bude pravicová nebo levicová. Nakonec jako se přiklonila k pravici, že byla součástí středopravicové vlády, ale všude v té Evropě byla, byla zelená. Takže v případě té České republiky ta, ta situace s těmi zelenými je opravdu velmi, velmi specifická, miká se tak trochu normálu, které, které, nale, které nale, nalezáme v Evropě, kde ty strany jsou spíše, spíše, zelené, spíše sociálně demokratické až, až zeleně, řekněme, levicové.
0: No a platí tedy i to, co jsem četla v některých komentářích, že ty nadcházející evropské volby budou referendem o Green Dealu, nebo vlastně ne, je to téma, které nikdo neřeší.
10: Já bych tak. ještě radši spíše počkal, protože opravdu těch voleb ještě relativně daleko je to, ještě několik měsíců. A zase jako politolog bych je trošku jako varoval na té, na té domácí scéně. Všimněme si, že ty volby budou mezi čase, kdy probíhá, nebo respektive kdy běží z období poslanecké sněmovny. A zpravidla ty, ty strany se snaží Tyto volby, které jsou mezičasy, ale nejenom ty evropské, ale třeba i krajské senátní, které budou jako referendum o vládě. Ani ne tak referendum o těch evropských otázkách, ale jako referendum o vládě. Takže určitě budeme moci výdat billboardy, typu: pojďme vystavit třeba červenou kartu vládě Petra Fialy za to, jak řeší domácí problémy, ale ta, ta, ta evropská tematika nebude až tolik akcentovaná. Ale ona, ona nikdy není vlastně v těch třeba evropských volbách, ačkoliv by, by správně samozřejmě evropské volby měly být o té evropské tematice, ale další věci. Ta, že když se podíváme na tu volební účast, ta je velmi nízká. V těch evropských volbách není ze strany voličů zájem. Takže i to je další důvod, proč se třeba ty opoziční strany snaží, řekněme, udělat z těch evropských voleb třeba uh, referendum o té, o, té současné, o té současné vládě.
0: My jsme tady slyšeli od vašeho předřečníka, od pana Fouska uh, za energetické manažery. Politici by měli hlavně mluvit pravdu, ať se podívají na to, kolik budou ty ceny v příštím roce. Oni pořád říkají, že to růst tolik nebude. Ono to bude růst, bude to růst v příštích letech, nebude energie levné, tak jak myslíte, že se vyplatí obecně komun... A teď já neříkám, že neříkají pravdu, zkrátka tady slyšíme různé politické rázory, ale obecně dokážou zkrátka politici komunikovat takovým způsobem, aby jim to někdo už za měsíc nebo za dva nepředhodil, až tady budeme dívat v lednu na ta čísla. Dokáže se na to ta vláda současná připravit, na to, že taková špatná čísla v tomhle odvětví za pár měsíců přijít můžou?
10: Ono obecně téma dodržování politických slibů je prostě velmi, velmi problematické. Stejně tak jako dnešní opozice vyčítá, vyčítá vládě, že prostě slibovala, že, že nebude zvyšovat daně. Nicméně zvýšení daně součástí konsolidačního balíčku. To je zase něco, co si vždycky musí vyhodnotit. Volič v tě. Bohužel volič má krátkodobou paměť, takže to je vždycky to vyhodnocení je velmi problematické, ale právě proto jsou vždycky ty volby tzv. druhého řádu, právě ty evropské nebo krajské senátní mezi kdy kde se právě ta opozice snaží využít jako referendum proti vládě a připomenout právě to nedodržení, nedodržení třeba těch, třeba těch slibů. Je to samozřejmě velmi problematické, ale je to samozřejmě na tom voliči, aby si tohleto vyhodnotil, aby, aby si to pamatoval a i ty informace si vyhledával.
0: Politolog Milan Školník byl hostem naší 90. hezký večer děkuji. Rovněž vám vidáku. No a slíbené téma, nebe nad Českou republikou rozzářila výjimečně silná polární záře. Objevila se na severní obloze už po setmění. Zájemci je ale mohli pozorovat celou noc. Další příležitost bude dnes večer a pravděpodobně i v dalších dnech, už ale ne pouhým okem.
5: Červené a fialové záblesky mezi mraky, na noční obloze nad střední Evropou neobvyklá podívaná. Někdo ji vyfotil jen tak z okna, další čekali na ideální záběr celou noc. Takhle ji zachytil Jan Husák na Valašsku. O podobný snímek se snažil deset let.
6: Říkám, to není možné, tam musí něco hořet, nebo tak? Když jsem vzal foták, nasadil jsem ho na stativ a začal jsem fotit, tak to, to nebylo neby úplně zářivé.
5: Právě na Moravě a na Vysočině byly podmínky nejlepší. Ve zbytku republiky zakryly severní oblohu mraky.
4: Je vidět teda, takový zelený límce, takže ta polární záře tam byla, no, ale bohužel teda, e, na místní podmínky, to je smůla.
5: Za úkaz může právě tahle sluneční erupce. Než se otiskla do zemské atmosféry, trvalo to dva a půl dne.
9: Slunce čas od času do svého okolí vrhne obrovský mrak nabitých částic. V tomto případě to bylo v pátek ráno našeho času. A když se jim dostane do cesty země, vstoupí do hry její magnetické pole. Částice letící od slunce na toto pole narazí a začnou reagovat se zemskou atmosférou. A právě takto polární záře vzniká. V aktuální erupci navíc došlo k tomu, že magnetické pole země bylo hodně oslabené a proto byla polární záře vidět i jižněji než je obvyklé.
5: Polární záře se na České obloze objevuje spíše výjimečně. I tak, kde letos už o její třetí pozorování. Předtím se objevila v dubnu a ještě v únoru.
4: To se může zdát, že to je relativně často, nicméně v současnosti jsme v maximum sluneční činnosti. Takže
5: je možné, že uvidíme další?
4: E, možné to je, ano. Rozhodně se to nedá vyloučit.
5: Jakou bude mít polární záře barvu? Určuje nadmořská výška, ve které vzniká. U nás bývá nejčastěji červená až fialová. Blíž k polu svítí zeleně nebo modře. Polární záře se bude nad českým obzorem objevovat pravděpodobně až do konce tohoto týdne. Nebude už ale viditelná okem, ale pouze skrz fotoaparát nebo dalekohled, a to především z míst, kde je větší tma, jako jsou například hory. Redakce a Karolína Nová, Česká televize. Výskyt podobně intenzivních jevů
0: je v Česku vzácný. V průběhu 1-letého slunečního cyklu se jich průměrně objeví 5 až 8. Nejlepší výhled je podle odborníků na horách a dalších místech s tmavou oblohou. No a za mnou můžete vyvidět záběry z Valašska, z Nojemska a Podbořanska. Vzácný světelný úkaz ale mohli lidé zahlédnout Napříč celou republikou. Odkud ho sledoval Petr Horálek z fyzikálního ústavu v Opavě? S touhle otázkou se na vás obracím. Dobrý večer, tak odkud?
3: Dobrý večer. Já jsem přiznat, že bohužel odnikut a velice mě to štve, protože zrovna, když teda ta polární záře začala být viditelná, tak já jsem sledoval monitory, rurální monitory na internetu a byl jsem velice nešťastný, protože jsem seděl zrovna ve vlaku a projížděl jsem z Prahy směrem do Přešova a furt jsem teda byl, akorát v oblasti, kde byly oblaky, takže ani z okna jsem ji bohužel neviděl.
0: My jsme tady říkali v úvodu, že ona možná bude vidět ještě dnes, nebo ještě i v příštích dnech. Tak máte ještě šanci nebo nemá. Vy a my, kteří jsme ji neviděli.
3: Tak událost, která se odehrála včera, tak byla opravdu ta vzácnější, což bylo velice dobře popsáno i v té předchozí reportáži. Došlo k okamžiku, kdy teda na zemi nebo k zemi doletěl oblak nabitých částic z Erypce, která se odehrála od dva dny dříve. A taková situace teď už v posledních hodinách nenastala. Čili takováhle situace se teď nezopakuje, ale přece jenom, jak zaznělo, tak to magnetické pole stále ještě oslabené a zároveň se směrem k Zemi natočila ještě takzvaná koronální díra na slunci, což je oblaze, které uniká rychlejší sluneční vítr. A ten už teda nepřináší tak silné polární záře, ale občasné fotograficky zachytitelné. A ta situace, kdy ta koronální díra bude k nám natočená a ten sluneční vítr teda bude nám proudit trošku rychleji, tak ta by měla ještě zhruba pokračovat do pátku. Ovšem, jak bylo řečeno, tak tam už ta záře opravdu nebude tak výrazná, aby byla viditelná tak jako včera.
0: Hmm. Když se řekne polární záře, tak asi většina z nás si představí zelenou barvu. Tady za mnou na těch fotografiích je červená barva. Jak je to možné?
3: Ono také už to vlastně zaznělo v té reportáži, záleží na tom, odkud se na tu polární září díváme. A když jsme právě, jak se ten název tomu napovídá, my jsme u toho polárního kruhu, kde ty polární záře se dostávají vysloveně do nad tak se na ní díváme přímo od spod. A rozložení těch barev v té polární záři závisí na nadmořské výšce, přičemž nejvýše v těch nejvyšších výškách někde na 300 km nad zemí svítí sitě do červená, nemusí vždycky až tak sitě. Tam teda svítí kyslík a potom čím jdeme níž a níž až třeba k 80 km nad zemí, tak tam už svítí na Zelené tam svítí taky kyslík, ale trošku jiným způsobem. No a protože my jsme se na ní nedívali od spod, že bychom ji měli nad hlavou, ale dívali jsme se na ní z boku, tak jsme se vlastně dívali jako by na celý ten sloupec, hlavně na tu výraznou červenou oblast, která je v těch vyšších nadmořských výškách.
0: Hmm. Co dál v budoucnu nepropást? Na jaké nebeské jevy se třeba vy osobně těšíte?
3: Tak samozřejmě doufám, že ještě bude příležitost na nějakou polární září. Je pravda, že teď ta aktivita sluníčka je vysoká obecně, takže snad v následujících měsících se taková situace ještě zopakuje za z nějakých příznivých podmínek. Ale to je nejistá záležitost, nicméně co je zcela jisté, tak například už ve čtvrtek nastane zajímavý úkaz, kdy na denní obloze tedy zakryje měsíc planetu Venuši, což je velice pěkné a hlavně fotograficky zajímavé ale pro širokou veřejnost opravdu velice hezký úkaz se odehraje zhruba za měsíc, kdy ze 14. na 15. prosince konkrétně bude vrcholit velice známý a v podstatě jeden z nejaktivnějších meteorických rojů jmenuje se Geminidy a v té noci, tedy ze 14. na 15. prosince, pokud teda popřeje počasí, tak zejména mezi půlnocí a třeba čtvrtou hodinou hraní, by mohlo každou hodinu zasvítit více jak 120 meteorů.
0: Hmm. A když se zeptám, za čím se třeba vyplatí si zajet do zahraničí? Asi většina lidí, když jezdí za nějakým takovým jevem do zahraničí, tak je to právě polární záře. Jedou třeba na Island nebo do Skandinávie a podobně, ale kam byste jel vy?
3: A potom to nezdaru bych určitě nejročně nasedl do letadla a odletěl a zpravil si chuť právě někde ve Skandinávii, ale pravdou je, že těch ukazů zajímavých, které stojí za to, si spojit s nějakým cestováním je víc. Jednoznačně mezi ně patří třeba úplná zapnění slunce, nejbližší, které se odehraje, bude příští rok 8. dubna, bude viditelné z Mexika ze Spojených států, tak tam třeba vyplatí se vycestovat, ale už jenom třeba za obyčejnou, nebo vlastně už pro nás ve směs neobyčejnou tmou, tedy za místy, kde nám nevadí světelné znečištění, do pouště Atakama v Chile nebo do Jižní Afriky, do Austrálie, za pozorováním krásné mlečné dráhy, která bohužel u nás, jednak kvůli světelnému znečištění, ale jednak i třeba kvůli té geografii, tak pěkně vidět není.
0: A když se vrátím k té záři, pokud by mi bylo hodně líto, že jsem ji tentokrát neviděla a vidět bych ji tedy chtěla, tak kdyby, kdy a kde mám největší jistotu, řekněme, že ji uvidím.
3: A... Musíte se dostat do oblasti polárního kruhu s tím, že taková asi nejsnažší cesta je dojet do, na letiště v Praze, tam nasednout do letadla a nechat se, dost, nechat se od, jak si odcestovat směrem do severního Norska, například na Lofoty a nebo do města Tromso, tam je to velice oblíbené a tam ty polární záře jsou pozorovatelné opravdu každou noc. Tam není problémem ani tak to, že by ta záře nebyla, to tam probíhá opravdu každou noc, ne je vždycky teda tak výrazná, ale problémem je tam počasí, čili když už tam člověk pojede, tak by si měl naplánovat aspoň třeba týden, protože statisticky třeba polovina z toho pobytu je tam zatažená.
0: Říkáte, že musím jít na polární kruh, teď výjimečně jsme ji pozorovali i v České republice, kde je ten limit, může vidět třeba v Jižní Evropě?
3: Ten limit je daný i trošku historicky tím, jak zrovna je posazené magnetické pole Země, protože ty magnetické poly nejsou pořád na stejném místě a různě putují. Je známa událost, která se odehrála v roce 1859, tuším, a tehdy byly tak silné polární záře, že byly pozorovatelné i z Mexika, čili v podstatě už na rovníku. Rovněž je známá událost, kterou jsme ještě, nebo někteří z nás zažili. Jedna z nejvýraznějších polárních září, která byla za posledních třeba 30 let, se odehrála v listopadu 2003 a tehdy vlastně česká obloha byla vysloveně zatažena polární září. A fotografie pocházejí až z mahuka. Takže pak, když je ta geomagnetická aktivita opravdu mimořádně vysoká. Tak ve vzácných případech opravdu mohou být polární záření. Solo obzirem pozorovatelné i někde z oblastí rovníku.
0: Říká Petr Horálek z Fyzikálního ústavu. V opavě moc vám děkuji. Přeju vám hezký večer na viděnou. Na viděnou. to je všechno. Teď horizont, potom události komentáře. Pak se uvidíme ve zprávách. Hezký večer.